0: Hallo, herzlich willkommen zum Business Agility Podcast. Hallo. Ich bin Simon Kleiber.
1: Und ich bin Caroline Salz.
0: Ja, herzlich willkommen. Das ist unsere Pilotfolge. Wir haben uns gedacht, das Thema Business Agilität ist in aller Munde und ein Podcast dazu gibt es noch nicht. Wir beide beschäftigen uns beruflich relativ stark mit dem Thema und wir wollten jetzt mal testen, ob das interessant ist für euch als unsere Zuhörer, etwas mehr über Business Agilität und was wir darüber denken zu hören. Pilotfolge ist ganz klar, wir probieren das erstmal aus. Zu Agilität gehört es das ja, dass man Dinge ausprobiert als Experimente und dann testet, wie denn so der Erfolg des Ganzen ist. Und deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns am Ende, und darüber reden wir am Ende auch nochmal ausführlicher, uns Feedback gebt, weil wir möchten dann wissen, ist das gut für euch? Wollt ihr mehr von uns hören? Sollen wir weitermachen? Dann würde ich vorschlagen, stellen wir uns erst mal vor, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Caro, magst du vielleicht anfangen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Carolin Salz. Ich bin Enterprise Agile Coach, äh, selbstständig unterwegs. Das heißt, ich helfe Organisationen, ihre Strategie auf die Straße zu bringen, auf gut Deutsch, und bediene mich da eben Ansätzen aus den Bereichen Agile, Lean, aber auch klassischen Ansätzen. Ich bin sehr undogmatisch unterwegs und äh, ja, helfe dort Unternehmen, ähm, das zu operationalisieren. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit, so seit zwei Jahren, sehr stark auf den Non-IT-Bereich ähm, gestürzt. Das heißt, ich bin in Unternehmen unterwegs, in denen das IT-Thema zumindest nicht vorrangig das erste Thema ist. Also ich bin im Handwerk viel unterwegs, ähm, aber auch im Bauunternehmen und Pharmaunternehmen, betreue aber auch noch IT-Unternehmen, ist aber nicht mehr so mein Schwerpunkt. Und ja, ich sitze in Köln, freue mich, dass ich mit dir in Frankfurt sprechen kann und erzähl doch ein bisschen was zu dir, Simon.
0: Ja, sehr gerne. Ja, die, es gibt da gewisse Parallelen. Ich bin, arbeite ebenfalls als Enterprise Agile Coach. Ich bin ebenfalls selbstständig. Wie du ja gerade schon richtig gesagt hast, ich sitze im Frankfurter Raum, habe da auch den Großteil meiner Kunden. Dadurch naturgemäß sehr stark Finanzsektor und in dem Bereich auch sehr IT-lastig. Ich komme ursprünglich aus der IT. Ich bin darauf nicht beschränkt, aber das ergibt sich dann einfach manchmal so. Ja, auch, auch ich bin relativ breit aufgestellt, was Methoden angeht. Ich bin ein Vertreter der Meinung, dass äh, die Methode zum Kunden passen muss und nicht zu meiner persönlichen Meinung. Ähm, ich habe natürlich da gewisse Erfahrungswerte, die ich gerne äh, meinen Kunden vermittle. Aber das, was für den Kunden das Richtige ist, ist die richtige Methode. Dann... Haben wir ja schon so ein bisschen begonnen, hier Methodenagilität auch zu erwähnen. Aber was ist denn eigentlich dieses Hypewort Business Agilität, über das alle gerade sprechen? Kannst du da ein paar Worte dazu sagen, was es denn für dich bedeutet?
1: Ja, gerne. Ähm, zumindest würde ich vorschlagen, dass wir das Thema ähm, vielleicht ein bisschen. Ja, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen dröge ist, wenn wir ein bisschen in den Theorieteil einsteigen. Ähm, da anders ist, warum wir überhaupt wir zwei jetzt denken, Mensch, ähm, was die Welt noch braucht, ist ein äh, Podcast über business Agilität. Ähm, fand ich total spannend. Wir haben uns eben darüber unterhalten, über das Thema, und haben festgestellt, dass auch wir zwei, obwohl wir schon viel miteinander uns unterhalten haben, ähm, schon viel Zeit miteinander verbracht haben, Festgestellt haben, äh, auch wir haben teilweise ein unterschiedliches Verständnis davon. Und das Gleiche sehen wir auch bei unseren Kunden und auch anderen Kollegen und dachten einfach, hey, es ist eine, ähm, wäre das nicht mal ein Thema. Was also es sich lohnt, mal ein bisschen tiefer einzusteigen und mal so ein bisschen Griff dran zu kriegen. Ist das jetzt irgendwie nur Buzzword, wie wir gerade eben gesagt haben, oder äh, eben nicht? <lacht> Was steckt da dran? Und äh, wir wollen eben versuchen, das mit ein bisschen äh, mit ein paar Geschichten äh, mit Leben zu füllen und würde daher erstmal so ein bisschen Basis äh, in der Basis anfangen. Also agil an sich hat ja unfassbar viele Begriffe. Und ähm, was wir zumindest unterscheiden sollten, ist ja zum einen zu sagen, okay, ähm, eine agile Haltung haben, agil sein, bedeutet ja eben nach gewissen Prinzipien und Werten ähm, zu arbeiten, den Kunden in den Fokus zu stellen, selbstorganisierte ähm, Teams zu haben, cross-funktional zu arbeiten, ähm, dass wir das Thema Commitment, also sich wirklich auch zu Sachen, sich selbst verpflichten, Dinge umzusetzen, dass wir respektvoll miteinander umgehen, dass wir wirklich interaktiv Aktionen fördern äh, von Mitarbeitern, um mal so ein paar Themen anzureißen. Ähm, das sind ja so die Werte und Prinzipien, auf denen alles beruht, alle anderen Wörter, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es eben ganz, ganz viele ähm, Rahmenwerke und Methoden, wie man es schaffen kann, solche Prinzipien und Werte umzusetzen in seiner täglichen Arbeit. Ähm, was wir dort häufig sehen, ich glaube, Simon, da wirst du mir zustimmen, ist, dass man... Ähm, Oft, ähm, auch so ein bisschen vielleicht aus dem ja, aus dem Problem heraus, äh, irgendwo funktioniert es nicht in einem Unternehmen, sich erstmal ein Team nimmt und sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie in diesem Team ähm, Agilität einführen. Das heißt, dieses Team muss jetzt auch agil miteinander arbeiten. Das ist oft so der ähm, erste Ansatz, der gemacht wird. Ganz klassisch in IT-Unternehmen ist es halt meistens von wegen, naja, die IT-Abteilung, die IT-Teams, ähm, das geht alles nicht schnell genug und wir müssen jetzt irgendwie mit agilen Methoden dort versuchen, ähm, die Teams ähm, schneller, äh, auch einfach, also wirklich, dass die Arbeit dann schneller gemacht wird, das ist ja oft so ein bisschen die Erwartungshaltung, die da passiert. Und ähm, das ist so das, was wir oft äh, oder gerne so mit Teamagilität bezeichnen. Ähm, Simon, ich nehme an, du hast da auch, oder ich weiß, du hast da auch genug Erfahrungen, dass das oft so der erste Ansatz ist bei Unternehmen. Stimmt das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch ganz klassisch, weil natürlich die agilen Methoden von der Historie, wie die ähm, ja, umgesetzt wurden, auch wirklich aus den Teams herauskommen. Ähm, und ich finde es auch nicht verkehrt, dass man da anfängt. Das ist ja eine gute Sache. Ähm, man kann da sowohl der Produktivität eines Unternehmens in einem ganz speziellen Sektor des Unternehmens, äh, aber eben auch den Menschen sehr viel Gutes tun. Im Normalfall kommt da bessere Arbeit schneller raus und es ist angenehmer für die Menschen, die dort arbeiten. Also prinzipiell ist das erstmal eine super Sache, wenn man das tut. Es gibt dann da, für mich, ich unterscheide das auch nochmal ein bisschen zwischen Teamagilität und dann gibt es das, was für mich so die Projekt- oder Produktagilität ist. Also eine Stufe drüber, das ist da, wo sich diese ganzen Skills. Äh, Kalierungsframeworks bewegen. Die Style gibt Less, Nexus, äh, Safe und gibt es unendlich viele. Ähm, Wo es dann eben darum geht, wie koordiniere ich eigentlich zwischen Teams, die an einem gemeinsamen Projekt oder einem gemeinsamen Produkt arbeiten. Und äh, das ist auch eine sinnvolle Sache, gerade wenn ich ein bisschen größere Themen habe. Aber dann gibt es die Theorie, die von den in erster Linie von den Leuten ver treten wird, die eben sehr stark an diesen Skalierungsmodellen arbeiten. Ja, man müsse das dann nur beliebig hochskalieren und dann hat man äh, ein äh, agiles Unternehmen. Ich persönlich halte das so ein bisschen für eine mehr, weil ich ganz ehrlich gesagt das auch noch nie gesehen habe, dass das in dieser Form funktioniert, weil eben wenn ich eben nicht mehr gemeinsam an einem Produkt arbeite und nicht mehr gemeinsam an einem Projekt arbeite, ich mit ganz anderen Dingen zu tun habe und auch ganz andere Lösungen brauche. Und deswegen finde ich das schon sehr klug, dass man eben das, das abgrenzt, was ist eine gute agile Methode, um ein Team zu Agil zu machen, was ist eine gute agile Methode, um ein Projekt oder ein Produkt, in dem gemeinsam gearbeitet wird, agil zu machen und was sind gute agile Methoden, um äh, ganze Unternehmen oder Unternehmensteile, wenn wir über sehr große Unternehmen reden, agil zu machen. Und von daher finde ich das eine sehr gute ähm, Abgrenzung und das sind unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Zielsetzungen und die verlangen auch unterschiedliche Werkzeuge.
1: Genau. Und ich glaube, da an dem Punkt kommen wir jetzt wirklich auch zu dem Thema Business-Agilität. Nämlich zu sagen, okay, ich kann ähm, diese Zusammenarbeit von verschiedenen Teams in einem Unternehmen <lacht> verbessern und kann dort auch wirklich mit agilen Ansätzen die die Zusammenarbeit optimieren. <lacht> Entschuldigung, ähm, aber die Frage ist ja tatsächlich, ähm, was nehme ich überhaupt in diese Teams rein? Was sind denn eigentlich meine Produkte, meine Projekte, die in so ein Team reinkommen? Und das ist so, glaube ich, der Bereich, in dem wir uns dann wirklich in die Business Agilität bewegen. Das heißt, es geht eigentlich weniger darum zu sagen, wie kriege ich meine Organisation und meine Strukturen, meine Kommunikationsabläufe, meine Interaktionen innerhalb eines Unternehmens ähm, agil gestaltet, um eben dort einen Mehrwert zu haben, sondern die Frage ist ja wirklich, was muss ich eigentlich tun, um meine Strategie umzusetzen. Und in dem Teil, denke ich, ist das eben, wo wir über Business-Agilität reden. Ich für mich habe tatsächlich eine ähm, spannende Erfahrung gemacht, die ich gerne teilen würde. Ähm, ich habe äh, in der Tischlerei unterstützt, ein, ein kleines Unternehmen, aber auch ein schön greifbares Beispiel. Ähm, wo es sich quasi, es gibt einmal die Werkstatt, die ähm, wirklich dann die, die Sachen bauen. Dort geht es viel um Messestände und Individuallösungen. Dann gibt es den Bereich Planung, die vorab quasi die ähm, Sachen vorbereiten, auch mit 3D und ähm, dort wirklich schon sehr modern unterwegs sind. Und ähm, dort haben wir angefangen zu sagen, okay, wir haben dieses, dieses Team in der Werkstatt einmal festgestellt, es funktioniert nicht, also es wird einfach, die Sachen werden, ähm, nicht fertig, es wird einfach viel zu spät erkannt, wenn es Probleme gibt. Ähm, die, die Liefertermine zögern sich hinten immer immer weiter raus, es wird teurer, als man eigentlich äh, vorab vermutet hat, was man investieren muss. und dort haben wir angefangen mit agilen Ansätzen zu arbeiten, haben dann gemerkt, okay, nur auf Teamebene funktioniert das nicht, wir müssen auch die Planung mitnehmen, damit quasi der Zufluss von Arbeit in dieses Team auch besser funktioniert haben Wir gemacht. Wir haben mit der Planung dann ähm, zusammengearbeitet, haben geschaut, dass wir quasi wirklich so eine Wertschöpfungskette ähm, abgebildet bekommen, die dann auch mit Ansätzen aus agil, Lean, das war eine Kombi dort, ähm, ganz einfach, weil wir in der Produktion tätig sind, ähm, arbeiten. Und dort könnte man eigentlich sagen, naja, wir haben doch eigentlich dieses Unternehmen jetzt agil aufgesetzt. Also die haben jetzt alle agile Arbeitsweisen, ähm, auch mit gutem Grund, also die haben wir nicht einfach nur eingeführt, damit das Unternehmen sich eine schöne Plakette draußen dranhängen kann, dass wir jetzt agil sind, sondern es hat alles basierend auf wirklich Prinzipien, die dahinter standen und was wir gerne umsetzen möchten. Und dort bin ich das erste Mal in die Situation gekommen, dass ich mir um das Thema Business Agilität Gedanken gemacht habe, weil ich gesagt habe, naja, jetzt haben wir eigentlich das ganze Unternehmen irgendwie, haben die Strukturen geändert, die Zusammenarbeit, die Interaktionen, das ist auch wirklich besser geworden. Ähm aber das ist noch keine Business-Agilität, die wir dort umgesetzt haben. Ich glaube, für mein Verständnis, und das ist wirklich eine sehr individuelle Interpretation, die ich aber gerne mit dir, Simon, eben auch diskutieren möchte, war das, was wir dort gemacht haben, Enterprise-Agilität. Das heißt, wir haben ein Unternehmen mit seinem bestehenden Geschäftsmodell, das es hatte, insofern agilisiert in Anführungsstrichen, dass wir gesagt haben, okay, basierend auf dem Geschäftsmodell, das da ist, haben wir äh, geschaut, dass die Arbeit dort, die Arbeitsweisen verbessert werden. Ähm, dort haben wir dann aber gemerkt, dass einfach dieser Mehrwert, der sich eigentlich erhofft wurde am Anfang, nicht erreicht wurde. Ähm, das war nämlich tatsächlich die Sache, dass der, dass der Geschäftsführer gesagt hat, ich habe die Strategie mich wirklich ähm, digital aufzustellen, das Tischerei. Mein Umfeld wird so komplex. Ich, diese Aufträge, die wir seit zehn Jahren machen, das ist nichts mehr, was wir die nächsten zehn Jahre machen werden. Ähm ich muss dort neue, in neue Bereiche reingehen, neue Geschäfte reingehen. Und das kann ich nur mit dem Thema Digitalisierung tatsächlich machen. Und da hat sich das so als Ziel gesetzt, ich möchte die digitale Tischlerei in Deutschland werden. Und hat sich das als Ziel gesetzt, ich glaube, in den nächsten drei Jahren. Zeitraum bin ich mir nicht mehr ganz sicher. So. Und diese Strategie stand im Raum. Und ähm, die wurde aber ähm, tatsächlich erstmal Immer wenig berücksichtigt bei der Umsetzung. Und das war für mich das erste Mal der Knackpunkt, dass wir wirklich auch, ich für mich die Unterscheidung gemacht habe, was bedeutet eigentlich Business Agilität? Und für mich heißt es, wir sprechen über Business Agilität, wenn wir über Geschäftsmodelle und Strategien sprechen. Da ist der Punkt, an dem ich glaube, dass dieses Buzzword tatsächlich keins ist, sondern eine absolute Berechtigung hat. Weil es einen völlig anderer, an einem anderen Punkt angreift, wie die anderen. Begriffe und Themen und, und Skalierungsframeworks und, und andere Rahmenwerke und Methodiken äh, herangehen, sondern es geht wirklich darum zu sagen, ähm, was für eine Strategie habe ich, wie gehe ich mit meiner Strategie um und äh, wie bringe ich die ins Unternehmen, Uh, und das würde ich gerne mal mit dir diskutieren. Uh, was hältst du von dieser Geschichte?
0: <lacht> ich finde es spannend, vor allem, weil es da auch, äh, auch wenn das ganz andere Unternehmen in ganz anderen Feldern mit ganz anderen Größen sind, ich ganz ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Ich finde diese Aufteilung in Enterprise-Agilität und Business-Agilität sehr spannend. Ich habe die heute auch erst von dir gelernt, als wir uns vor dem Podcast ein bisschen unterhalten haben, über was wir denn so genau sprechen wollen. Ich bin da noch ein bisschen am drüber nachdenken, weil es da auch eine gewisse Trennungsunschärfe gibt, wo man dann okay. darüber nachdenken muss. Ist dann sind unterschiedliche Begriffe von Vorteil, um das Klare abzugrenzen, oder von Nachteil, weil ich damit dann eine Schwammigkeit erzeuge. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber äh, generell finde ich diese Aufteilung auf jeden Fall. Sehr, sehr nachvollziehbar aus meiner Erfahrung heraus. Also, ich habe da jetzt auch, wo ich jetzt ein bisschen drüber nachgedacht habe, gemerkt, dass ich wahrscheinlich, weil ich auch tendenziell eher in größeren Unternehmen unterwegs bin als äh, du und man da häufiger dann eben doch nicht bei Vorstandsebene äh, einsteigt, persönlich stärker im äh, Enterprise-Agilitätsbereich, wie du es nennst, ähm, meine Arbeit mache, aber eben diese business-agilen Themen. Sehr häufig eine Rolle spielen, auch wenn ich da eben manchmal nicht ganz den Durchgriff habe, weil bestimmte Dinge halt nur von ganz oben festgelegt werden können. Aber
1: es geht mir ähnlich übrigens. Ja, ja
0: ich, ich würde da aber gerne, weil man hier nämlich nochmal ganz schön ähm, den Unterschied zwischen Team und Pro Projekt bzw. Produktagilität und Enterprise-Agilität, wie, wie du das abgrenzt, nochmal schön zeigen kann. Weil der Unterschied ist eigentlich der. Bei Projekt- oder Produktagilität sind alle, die beteiligt sind, auf ein Ziel eingeschworen. Ich will ein Projekt fertigstellen, ich will ein Produkt weiterentwickeln. Da gibt es dann vielleicht über Details unterschiedliche Meinungen, aber ich habe ein gemeinsames Ziel. Das ist, wenn ich über ganze Unternehmen spreche, zumindest beim Unternehmen, die... Etwas größer sind häufig nicht mehr der Fall. Ich habe unterschiedliche Geschäftsbereiche, ich habe euch hier häufig auch unterschiedliche äh, Wertschöpfungsketten, die durchaus auch um Ressourcen innerhalb des Unternehmens konkurrieren und ich habe dann noch Abteilungen, die äh, nicht direkt in der Wertschöpfung stehen, HR, Bestabsabteilungen, äh, andere unterstützende Abteilungen, die vielleicht ganz andere Interessen haben und ich kann dann eben nicht mehr wie bei einer Produkt- oder Projektagilität sagen, hier, das ist unser Ziel und da müssen wir uns dann über die Details einig werden, äh, sondern wir, wir können dann arbeiten, sondern das sind dann die Bereiche, wo es sehr stark auch äh, zu Reibungsflächen kommt, insbesondere wenn nur ein Teil mit agilen Methoden arbeitet oder nicht. Schönes Beispiel, ich habe heute mit einer Potentiellen Kundinnen, Erstgespräch, ein Telefonat gehabt und die hatten mir das äh, selbst so beschrieben. Ja, wir haben jetzt hier unsere Softwareentwicklung agilisiert, haben dort auf, auf Teamebene und auch auf äh, Projekt- bzw. Produktebene agile Methoden eingeführt. Aber immer wenn wir mit anderen Abteilungen des Unternehmens, sei es mit HR oder sei es mit ähm, Marketing oder sei es mit äh, dann auch dem höheren Management zu tun haben, merken wir, es gibt dort Reibungsflächen, wo es eben dazu führt, dass wir langsamer werden. Ich habe das auch so, und das ist jetzt meine Interpretation, dass das auch so ein bisschen heißt, da scheuern wir uns auch ein bisschen Wund an diesen Reibungsflächen. Ähm, und ich, ich glaube, dass das eben der große Unterschied zwischen dem, was man landläufig unter den agilen Methoden kennt, Team, Produkt, Projektagilität und eben, dem Gesamtbereich Business-Agilität und nach deiner Definition eben Enterprise-Agilität. Es ist, dass ich eben nicht mehr dieses gemeinsame Ziel habe und ich eben anfangen muss, konkurrierende Interessen mit agilen Methoden, auch was die Zielsetzung angeht, zu berücksichtigen. Und da kommt dann das, was du dann unter Business-Agilität siehst, dann eben obendrauf, dass eben dann wirklich die Arbeit an, Strategie und Geschäftsmodellen mit agilen Methoden dann eben hier wieder eine Erleichterung bringen kann, weil sie eben Klarheit über gemeinsame Ziele bringt und eben hier wieder eine gemeinsame Ausrichtung auch in einem größer aufgestellten Unternehmen äh, darstellen kann. Ähm ja.
1: ich, ähm, genau das ist es. Also ich denke, die, die, die Konflikte, die jetzt in unterschiedlichen Bereichen ähm, entstehen, ähm, sind ja nicht ursächlich daran zu finden, dass ähm, die Arbeitsweisen unterschiedlich sind. Also selbstverständlich hakt das, wenn eine Abteilung anders arbeitet als die andere. Man arbeitet aber am gleichen Produkt oder am gleichen Mehrwert. Ähm, selbstverständlich können da auch unterschiedliche Methoden äh, aneinander rasseln. Ich denke aber, die, die Ursache, ähm, warum diese Reibung und auch ganz viel Reibungsverlust dann tatsächlich in einem Unternehmen entsteht, ist... Ähm, dass ein gemeinsames Ziel fehlt und ähm, wirklich eine Strategie. Also wo wollen wir hin? Was ist unser Ziel als Unternehmen? Egal wie groß es ist, auch ein großer Konzern hat ein Ziel und muss es schaffen, dieses Ziel so runterzubrechen, dass es auch für einzelne Bereiche klar ist, ähm, was muss ich jetzt tun in meiner Arbeit? Ich kann ja jeden Tag Entscheidungen in meiner Arbeit treffen, auf jeder Ebene, ob ich ein Bereichsleiter bin, ein Geschäftsführer oder unten, ähm, also in einer klassischen Hierarchie gesehen, unten, ähm, die Mitarbeiter, die jeden Tag ihre Arbeit koordinieren und sehr kleinteilig dann vielleicht unterwegs sind, ähm, die müssen es irgendwie schaffen, dass wir eine Strategie haben und die so kommuniziert ist und so transparent in einem Unternehmen, durchgängig klar ist, damit jeder jederzeit sagen kann, ich habe das verstanden und basierend auf dieser Strategie kann ich jetzt Entscheidungen treffen. Ich kann die Entscheidung treffen, ist es besser, die Aufgabe A zu machen, weil sie auf diese Strategie einzahlt, als die Option B, die ich hier liegen habe und kann ganz klare Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dass das eben, also wirklich dieses, diese gemeinsame Strategie zu haben, der Knackpunkt ist oder auch der, der Hebel, sage ich mal, um ein Unternehmen voranzubringen und Wissensagilität in diesem Bereich bedeutet für mich, dass wir eine Strategie, wie in dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, in drei Jahren möchten wir die digitale Tischerei Deutschlands sein, ähm, das reicht mir nicht. Also das muss eine, das muss... Ähm, es ist mir noch nicht operativ genug. Also, ich muss ja irgendwie schaffen, diese Strategie jetzt zu übersetzen. Also, einfach nur ein Dreijahresziel zu nennen, ähm, ist etwas, bei dem ich jetzt, wenn ich in der Werkstatt stehen würde und ähm, muss jetzt gerade denken, mache ich jetzt einen Kundenauftrag A oder B weiter, ähm, kann ich mich nicht entscheiden welche, welche meine, meine, meine Zeit und Energie, wo ich die jetzt reinstecken soll, damit es auf die Strategie einzahlt. Und dieses Runterbrechen einer Strategie und auch zu sagen, na ja, drei Jahre ist vielleicht ein bisschen großer Zeitraum, ich weiß auch gar nicht, was in den drei Jahren alles passieren wird, sondern ich nehme kleinere Zeiträume äh, für meine Strategie und kann die damit viel greifbarer machen für, für meine Mitarbeiter, das ist etwas, was ich eher unter Business Agilität mhm. verstehe.
0: Ja, ich würde jetzt vielleicht, um, um diesen Abschnitt, was ist das denn überhaupt, abzuschließen, bevor wir jetzt zu sehr in die Details gehen, nochmal gerne selbst nochmal eine Definition versuchen, was ist für mich Business Agilität und vielleicht dann nochmal hören, was du okay. dazu sagst. Für mich mhm. besteht. Business-Agilität aus, aus drei Punkten. Das erste ist, ich habe innerhalb einer Organisation, ob es jetzt ein Unternehmen ist oder eine andere Organisation, ist erstmal ähm, zweitrangig, eine strategische Klarheit über alle Ebenen. Das ist der Punkt eins. Der Punkt Nummer zwei ist, meine Organisation ist in der Lage, diese Strategie effektiv zu operationalisieren. Also aus der großen Idee, konkrete Arbeitsschritte zu machen. Und der Schritt Nummer drei, und da kommt dann eben diese Begrifflichkeit Agilität auch sehr stark rein. Das Unternehmen ist in der Lage, diese Strategie und damit auch die Operationalisierung sehr kurzfristig auf geänderte Rahmenbedingungen anzupassen. Und wenn das alles drei sehr gut gegeben ist, dann hat für mich eine Organisation eine hohe Business-Agilität.
1: Ich glaube, da widersprechen wir uns kaum. <lacht> <lacht> Nee, also da bin ich dabei, also kurze Zyklen, kurze Feedback-Schleifen einfach auch genauso viel eine Strategie zu haben, äh, bin ich voll dabei. Es muss kommuniziert sein, alle müssen es verstanden haben, jeder muss wissen, wie er darauf einzahlen kann. Ähm, wie wir das dann umsetzen, agil oder nicht oder was auch immer, ähm, ist für mich doch mal eine andere Fragestellung. Ähm, aber grundsätzlich haben wir da, glaube ich, ein ähnliches Verständnis, äh, Verständnis davon, was wir unter Business Agilität verstehen.
0: Gut, dann haben wir zumindest schon mal eine gute Grundlage für alles Weitere gefasst. Dann wisst ihr zumindest, worüber wir reden, wenn wir über Business Agilität reden. Ähm, aber wie wir schon gesagt haben, die Definitionen, die sich ähm, so finden zu dem Thema, sind weit. Aber wir haben es jetzt mal für uns äh, definiert und ich hoffe, ihr könnt mit dieser Definition etwas anfangen. Nachdem wir jetzt diese Definition für uns gefunden haben, ist natürlich die Frage, warum ist das denn im Moment gerade so, so hip? Warum ist das, äh, ja manche sagen ein Hype oder warum ist das vielleicht jetzt gerade eine Notwendigkeit? Warum sprechen denn im Moment gerade alle über Business Agilität? Was erfährst du denn da so in deiner Praxis?
1: Das, was ich von meinen Kunden mitbekomme, ist natürlich das Wort an sich jetzt vielleicht nicht, das ist aber auch nicht relevant, sondern einfach zu sagen, die, sie stehen halt vor der Herausforderung, zu sagen, wir, wir sind einfach in, in sehr ja, komplexen Umfeldern unterwegs. Das heißt, wir kriegen nicht mehr so guten Griff daran, zu sehen, was liegt eigentlich vor uns, welche Steine werden wir irgendwie aus dem Weg räumen müssen. Auf was müssen wir uns irgendwie einlassen? Was gibt es an Mitbewerbern auf dem Markt? Welche neuen Mitbewerber könnten jederzeit irgendwo auftauchen? Ähm, das ist etwas, was zumindest meine Kunden sagen, was sich sehr stark geändert hat, dass es ähm, alles ähm, ja, komplexer wurde. Also die quasi die, die Menge an Nichtwissen ähm, ist wesentlich größer geworden. Und es muss irgendeine Möglichkeit geben, diesem Nichtwissen zu begegnen. Und ähm, eben nicht mit Angst und mit, ähm, mit Panik. Äh, das, das in einem Panikmodus sind wir nicht mehr, aktiv, also nicht mehr fähig, irgendwie zu agieren, sondern wirklich zu sagen, wir müssen uns irgendwie in diesem Feld von einem Nichtwissen wohlfühlen können und wissen können, wie gehen wir jetzt damit um und was müssen wir tun, um Wissen zu erlangen. Ähm, das ist so das, was ich von meinen Kunden sehr stark mitbekomme und wo ich eben glaube, naja, die, unsere Definition, die wir jetzt für uns beide mal gerade eben ein bisschen definiert haben, ähm, ist etwas, was dort sehr, sehr gut helfen kann.
0: Ja, also für, für mich ist das auch ganz stark, auch bei meinen Kunden, dass es häufig äh, sehr symptomgetrieben ist. Die sagen nicht, ja, wir leben in einer schnell ändernden Welt und deswegen müssen wir jetzt Business-Agilität haben, sondern es ist häufig, ähm, sind es die Symptome in, in meinem Umfeld, sind es sehr häufig, dass das... Ähm, Abteilungen oder Bereiche in Unternehmen sind, die sagen, ja, bis vor ein paar Jahren war das alles immer ganz bequem, wir haben hier unser Liniengeschäft gemacht, das hat alles wunderbar funktioniert und ab und an hatten wir dann mal irgendwie was, wo man was Neues machen musste oder was ändern musste und das haben wir alles immer gut handhaben können und jetzt seit ein paar Jahren werden wir von Projekten, neuen Themen, neuen Anliegen, die auch aus entweder von außen von Kunden kommen oder aus anderen Abteilungen bei größeren oder Bereichen aus, bei größeren Unternehmen kommen, werden wir erschlagen. Wir kommen eigentlich gar nicht mehr zu unserer eigentlichen Arbeit. Und das ist für mich immer ein sehr gutes Symptom, dass man sieht, okay, in diesem Unternehmen oder in dieser Branche, und das sind häufig gar nicht so klassisch schnell ändernde Branchen, sondern durchaus auch schon Branchen, wo man eigentlich sagt, das ist total solide, da ändert sich alle Jubeljahre mal was. Ähm, die sich schnell ändernde Welt, die wir überall beobachten können und die ja inhärent nichts Schlechtes ist, das hat ja bringt ja auch viele Vorteile, dass sich Dinge schnell weiterentwickeln, aber eben auch Änderungen, die nicht unbedingt immer bequem für uns sind dass die dann eben auch in diesem Unternehmen in dieser Branche angekommen sind und die sich jetzt damit befassen müssen, wie gehen wir denn mit dieser Änderung, mit dieser Schnellerlebigkeit der Welt, unseres Geschäftes, unserer Branche um und das ist häufig so der Ansatzpunkt und die wollen natürlich tendenziell erstmal eine schnelle Symptomerleichterung. Ja, wie gehen wir damit um? Wie organisieren wir unsere Arbeit besser, dass wir ja. beides schaffen? Aber im Endeffekt kommt man dann eben sehr schnell auf die Frage, sind wir denn mit unseren sehr klassischen, das sind häufig sehr, sehr klassische Unternehmen, äh, aufgestellten äh, Organisationsformen, die häufig fast was ähm, ja, Beamtenhaftes haben, äh, wie kommen wir denn mit unserer Organisationsform, mit diesen neuen Anforderungen klar? Äh, funktioniert es ist häufig auch dann, wenn man ein bisschen mit denen gearbeitet hat, sehr schnell auch die Selbsterkenntnis, ja, mit den Methoden, die wir bis jetzt benutzt haben und die uns auch gut gedient haben. Und ich bin da auch kein Freund davon, die schlecht zu reden, ähm, die, die helfen uns jetzt nicht mehr. Und wie müssen wir uns denn aufstellen und wie müssen wir denn äh, organisieren, an was wir denn arbeiten wollen, weil da geht es dann sehr schnell eben von der Frage nicht mehr, wie arbeiten wir, sondern an was arbeiten wir, weil man gar nicht mehr alles, was sinnvoll wäre zu tun, äh, bewältigen kann. Und da kommt man dann sehr schnell eben auf diese Fragen, die dann eben sowohl in der Enterprise-Agilität und final eben der Business-Agilität äh, dann gestellt werden.
1: Genau, also gerade das Was, diese Frage eben unabhängig wie setzen wir das um, sondern was machen wir eigentlich als Unternehmen, ist, glaube ich, genau der Knackpunkt. Und ähm, ich denke, da muss es ein einheitliches Verständnis geben. Und diese Symptome, ganz, ganz viele Themen und ähm, wir werden zugeschüttet mit Arbeit oder wir, wir machen uns selbst Arbeit, weil wir viele Ideen haben, was ja gut ist und wichtig und richtig. Die Frage ist aber, wie wir das irgendwie kanalisieren und steuern können. Ähm, wie können wir entscheiden, was jetzt das nächstbeste ist, was wir tun sollten. Es gibt immer viele Optionen und diese Optionen werden auch nicht weggehen, es werden höchstens mehr werden. Ähm, aber wir müssen irgendwie einen Weg finden, zu sagen, wie treffen wir Entscheidungen, was wir für welche Themen, für welche Produkte, von mir aus Projekte, für welche Ziele vor allem, wir unsere Zeit und unsere Energie in diesem Unternehmen, in unserem Bereich ähm, reinstecken wollen. Und ich glaube, genau das ist der Knackpunkt, was oft fehlt, dass dann ja, aus der Not heraus, und das ist ja auch total menschlich, zu sagen, ähm, wir müssen an dem wie arbeiten, wie wir die Sachen umsetzen. Ähm, aber ich denke, der, der, dieser Ansatz zu sagen, naja, was machen wir denn eigentlich? Und ähm, zahlt das dann, äh, haben wir alle ein gemeinsames Ziel, was wir hier gerade tun? Oder verfolgen wir unterschiedliche Ziele? Vielleicht einfach aus dem Mangel heraus, dass es kein gemeinschaftlich kommuniziertes Ziel äh, gibt für alle. Ähm, ich denke, das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Und äh, auch das, was Unternehmen helfen wird, um da einen Griff drin zu bekommen.
0: Ja, und aus meiner Erfahrung raus sind das dann wirklich so ein, so ein paar Punkte, die sehr ungewohnt sind. Also in den meisten Unternehmen, und das hat in der Vergangenheit halt immer gut funktioniert, und von daher war es auch okay, findet Arbeitspriorisierung sehr häufig erst auf einer relativ weit unteren Ebene statt, also relativ nah an der Stelle, wo die Arbeit eigentlich durchgeführt wird. Das führt dazu, dass... Ähm, in der Gesamtorganisation häufig sehr viele Dinge gleichzeitig versucht werden zu machen. Ja. Und ähm, die Erfahrung oder die, die Änderung, dass man eben nicht mehr als Manager sagt, ja, das sind jetzt die Themen und die machen das. Und wir haben ja gute Leute, die werden das schon alles schaffen, sondern hingehen zu müssen, auch zu sagen, auch auf dieser Ebene, welche Dinge machen wir bewusst nicht, das ist für mich ein ganz großer ähm, Umdenkprozess, mit dem ich es hier zu tun habe. Der zweite äh, Punkt ist ja, Strategie ist häufig was, da beschäftigen sich nur das Top-Management mit. Wenn man äh, die Leute auf der Arbeitsebene fragt, was ist denn eure Unternehmensstrategie, ähm, da kriegt man, Manchmal Schulterzucken oder wenn man mehrere Leute fragt, sehr sehr unterschiedliche Antworten. Das heißt also, das Wissen, was ist eigentlich das, was mein Unternehmen will, ähm, ist nicht sehr verbreitet in der Organisation. Teilweise ist es auch bewusst widersprüchlich ge gemacht. also ich habe bei, bei einem Kunden, im, auch im Finanzsektor, das, ich glaube, das ist relativ üblich, hat man halt wirklich den Fall, dass zwei unterschiedliche Abteilungsleiter Ziele bekommen, die einfach widersprüchlich sind. Und die, ver, die verfolgen natürlich ihre Ziele. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist das, was ihnen gesagt wurde, was sie tun sollen. Aber wenn beide ihre Ziele erreichen, versuchen, ist das für das Gesamtunternehmen nicht zwingend förderlich. Also das sind so diese... Ja, Transparenzgeschichten. Kann ich denn wirklich sehen als Mitarbeiter, der die Arbeit tun muss, was ist eigentlich das, was mein Unternehmen will? Und umgekehrt sehe ich denn als äh, Manager ungeschönt, ohne dass da äh, viele schöne auf Grün gesetzte Reports dazwischen sind, was wirklich in meinem Unternehmen stattfindet. Das sind so ein bisschen so Knackpunkte, die ich in der Praxis sehe.
1: Gibt es dort eine gemeinsame Strategie in diesem Unternehmen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, wenn man natürlich fragt, habt ihr eine Strategie, dann heißt es natürlich, wir haben eine Strategie, ähm, die, wie weit die dann eben vermittelt, ist es sehr unterschiedlich, im Idealfall ist sie einfach, oder ne, nicht der Idealfall, also in dem Fall, den ich lieber sehe, ist einfach die Kommunikation nicht gut, weil daran kann ich ähm, einfach was ändern, aber es gibt auch Fälle. Und das habe ich ganz akut bei einem Kunden, da gibt es eine, zum Beispiel eine IT-Strategie, da bin ich im IT-Bereich unterwegs, die IT-Strategie, die wurde auch erarbeitet für viel Geld von sicherlich sehr guten Consultants, die ist aber geheim, die liegt beim IT-Vorstand oder beim Vorstand, der für den IT-Bereich zuständig ist, in der Schublade. <lacht> ähm, ich habe noch nicht herausfinden können, ob außer dem Vorstand irgendjemand in diesem Unternehmen diese IT-Strategie schon mal gelesen hat und ähm, das ist halt schwierig, weil da hat eben innerhalb dieser IT-Organisation jeder vom Bereichsleiter über die Abteilungsleiter über die Teamleiter bis hin in die Teams rein jeder eine unterschiedliche Vorstellung was denn eigentlich die Strategie ist ja. Und äh, die, das sind auch alles sehr ehrenwerte Geschichten. Die, die, das sind Leute, die identifizieren sich mit ihrem Unternehmen, die wollen nur das Beste für ihr Unternehmen. Äh, und die denken sich da auch sehr, sehr gute Dinge aus. Aber halt jeder ein bisschen was anderes. Und die Wahrscheinlichkeit, ich kann das nicht verifizieren, weil ich die IT-Strategie natürlich auch nicht kenne, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das Deckungsgleich mit dem Dokument ist, was beim IT-Vorstand in der Schublade liegt, ist relativ gering.
1: Wahnsinn. Also, es ist, ist tatsächlich eine Geschichte, ist Wahnsinn. Also, das ist wirklich die Frage, also, was, was ist das Ziel von, von der Strategie? Das Ziel ist doch, mir irgendwie eine Leitlinie vorzugeben, eine, eine Basis, auf der ich Entscheidungen treffen kann. Das ist doch die, die Idee dahinter. Und die dann ganz bewusst zurückzuhalten, ist einfach auch, also es gibt bestimmt Gründe dafür, es ist ja bestimmt keine, äh, kein, kein, kein böser Wille, ähm, wie du ja auch gesagt hast, es hat ja bestimmt lange gedauert, äh, sowas zu, zu entwickeln, es wird irgendwie seine Gründe haben, dass die dort liegen, es wäre halt wahnsinnig spannend zu erfahren, welche Gründe das sind, ähm, aber natürlich ist das betriebswirtschaftlich gesehen, also ich weiß nicht, ne, BWLer kommen wir um die Ecke, also betriebswirtschaftlich gesehen, halt wahnsinnig riskant, äh, wenn ich meinen Mitarbeitern keine Leitlinie vorgebe, keine klare Entscheidungsbasis, äh, in der sie ihre, ihre Tätigkeit ausrichten können. Ähm, in einem viel, viel kleineren Umfeld habe ich eine, äh, auch eine Erfahrung gemacht, die geht, ähm, das ist ein anderes Beispiel dafür. Ähm, dort gab es äh, eine Vision, ähm, auch eine, eigentlich eine sehr griffige, schöne Vision in diesem Unternehmen. Es sind ungefähr, ich glaube 200 Mitarbeiter waren das dort, 200, 300. Ähm, und aber wie das eben eine Vision ist ja eben sehr ähm, sehr übergreifend und sehr weit weg. Es hilft mir auf jeden Fall mich auszurichten. Ähm, es hilft mir jetzt aber glaube ich nicht in, meine, in meiner operativen Tätigkeit jeden Tag. Und äh, es gab im Unternehmen auch Strategien und die wurden auch ähm, immer wieder kommuniziert. Auch ähm, so Town Meetings wurde das immer wieder genannt. Und ich habe dort teamübergreifend gearbeitet und da ging es genau um die Fragestellung Mensch, wie entscheiden wir jetzt was wichtiger ist? was wir tun sollten und habe angefangen in jedem Termin, den ich irgendwie mit Leuten hatte, sie da zu beten, die Strategie doch bitte einmal aufzuschreiben auf einem Post-it für mich. Ähm, habe auch gesagt, ich mache ein Experiment und brauche keinen Namen draufschreiben, nichts, einfach Strategie. Dann, ich muss das mal Griff dran kriegen, was das ist hier im Unternehmen und habe wirklich über verschiedene ähm, auch Organisationseinheiten und auch ähm, Hierarchien hinweg ähm, das eingesammelt, also wirklich, ähm, äh, nee, Ziellevel level nicht, Ziellevel level nicht, ab Ziellevel level drunter in allen äh, Bereichen gefragt und hatte am Schluss dann irgendwie so 20 Zettel da liegen und hatte 20 verschiedene Strategien auf meinem Tisch. Und ähm, naja, dann war der Kern des Problems irgendwie auch schon relativ klar, warum wir uns immer gestritten haben, was das Nächstbeste ist, was wir tun konnten. Weil jeder hat ein sehr, sehr gutes Argument auf dem Zettel geschrieben, warum das jetzt das Nächstbeste ist, was wir tun sollten. Ähm, das Problem ist aber, es gab halt 20 verschiedene Zettel. Ähm, und das ist eben auch das Thema. Also selbst wenn sie nicht geheim ist, ist es auch die Frage, wie kriege ich sie kommuniziert? Und ich habe das damals... Ähm, dann eben den ähm, Bereichsleitern vorgelegt, irgendwann diese Zettel dahingelegt hingelegt und dann gesagt, Hier, ich glaube, das ist der Kern unseres Problems. Und sie konnten es nicht nachvollziehen, ähm, warum die Mitarbeiter das nicht wissen. Und ähm, sie selbst hatten ja auch Zettel geschrieben. Und hat gesagt, bist du dir sicher, dass deine Zettel, genau den gleichen Wortlaut hätten, wie jetzt zum Beispiel das C-Level, wenn wir die jetzt nochmal fragen, und dann haben sie auch kurz gestutzt. Und äh, das ist eben das nächste Thema. Also selbst wenn sie nicht, nicht geheim ist, selbst wenn sie öffentlich und transparent ist, ist ja auch die Frage, wie ist sie formuliert? Ist es etwas, das greifbar ist für alle? Ist es eine gute Geschichte, die ich einfach auch wirklich verstehe, an der ich mich ausrichten kann, in der ich... In der ich die mir einfach omnipräsent ist. Also ich sage, ja, ich habe das total verstanden, was ihr meint und verstanden, wo wir hinwollen. Und ich kann, da jetzt, ich kann das mitnehmen und kann im Zweifel meine, meine Tätigkeit und meine Entscheidungen danach ausrichten. Und ich denke, das ist eben die hohe Kunst, das zu erreichen in einem Unternehmen.
0: Und, und du hast es ja vorher gesagt, das ist betriebswirtschaftlich ein unheimlicher Schaden. Ich habe unendliche Reibungsverluste. Ich habe keine Klarheit. Ich muss immer wiederkehrende Diskussionen führen. Und es ist auch... Ähm, sehr frustrierend für die Mitarbeiter. Also wenn wir jetzt von einem Unternehmen mit einem halbwegs intakten Betriebsklima reden, sind ja im Normalfall die, die Kollegen gerade auf der Arbeitsebene auch sehr willig, einer Strategie zu folgen oder auch einer, einer wahrgenommenen Strategie zu folgen und zu sagen, ja, wir machen das. Und wenn sich dann eben äh, man das eine Thema hat und gesagt, ja, jetzt machen wir uns Gedanken und wir gehen da mit großer Motivation ran und dann einige Tage oder Wochen später das heißt, nee, nee, das ist ja gar nicht unsere Strategie. Was macht ihr denn da? Dann ist es unheimlich frustrierend. Und, und solche Frustrationen, wenn die häufiger vorkommen, die können selbst die besten Teams und die besten Mitarbeiter sehr stark stören bis zerstören.
1: Ja, und ich würde weitergehen. Auch nicht nur sagen, die Leute sind willig, sich der Strategie umzusetzen, sondern im Gegenteil. Also ich glaube, wir sind halt jetzt einfach auch an einem Punkt angekommen oder auch bei dem Unternehmen, in dem wir tätig sind. Das ist oft ja auch sehr viel im Wissensbereich, oft auch kreative Arbeit. Selbst wenn nicht, also selbst in anderen Bereichen. Ich glaube, jeder von uns braucht irgendwie ein Ziel und einen Grund und einen, einen wie soll ich sagen, doch einen guten Grund zu sagen, was ich hier mache, das, das verstehe ich und das ist eine gute Sache. Und das, das zahlt auf etwas ein. Und ich bin Teil von etwas, das etwas leistet und äh, ich trage zu etwas bei. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, sogar, das wir brauchen und das wir um, ähm, Mitarbeitern bieten ähm, müssen. Also ich selbst kann es zumindest von mir sagen, auch aus meiner Erfahrung, als ich in, in noch selbst in Festanstellungen war, dass es mir unheimlich schwer daran getan habe, das einfach nicht zu verstehen, warum wir jetzt irgendwelche Themen machen oder nicht machen, ohne das Gesamte im, im Blick zu haben. Also, warum machen wir das das eine und nicht das andere? Ähm, das fällt mir unheimlich schwer. Ich hatte schon beide Varianten. Ich hatte einmal das Glück, in einem Unternehmen zu sein, in dem das sehr transparent war, in dem ich das auch mitgestalten konnte. Und ich hatte auch schon die Situation, dass ich in einem Unternehmen war, wo, wo mir das überhaupt nicht klar war und das auch gar nicht transparent war. Und es war ein wirklich, ein absolut komplett anderes Arbeiten. Und ähm, ich denke, dass ähm, das muss gewährleistet sein, einfach auch, um, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Dinge tun im Unternehmen. Total aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ähm, weil es wirklich sehr, denke ich, sehr gefährlich ist, ähm, uns nicht gemeinsam auszurichten und damit viel Zeit und Energie ähm, und damit im Endeffekt Geld. ja, sind, sind, Wir reden nicht über gemeinnützige Organisation. Ähm, in, in Dinge zu stecken, die eigentlich nicht auf unsere Ziele einzahlen am Ende des Tages.
0: Und, und ich denke, dass eben, wenn man sich die Mühe macht, es äh, so etwas gut zu, zu kommunizieren, dass das dann eben auch relativ schnell auch nicht nur den akuten Nutzen, den man sofort hat, sondern eben auch einfach ähm, kulturellen Nutzen hat, der nachher sich dann wieder als Zinseszins auszahlt. Also auch ein Beispiel, ein Unternehmen, in dem ich äh, das, das dem ich helfe, bei dem ich immer noch äh, hier und da coache, da hatten wir das Problem eben auch, dass es gab ganz viele Dinge, die reinkamen, aber es war nie wirklich wichtig. Äh, klar, was wichtig ist, was ist eigentlich das, was wichtig für das Unternehmen ist. Ähm, da war sind wir im Bereich von, von IT Operations und ähm, dann haben wir angefangen, dass wir gemerkt haben, das ist schwierig. Wir haben, sind dort mit auch mit einer Kanban-Methode äh, unterwegs, mit, mit Flight-Leveln. Wir hatten also Teamboards und hatten dann Koordinationsboards äh, für, die, für den IT Operations-Bereich und haben dann gesagt: Okay, wir brauchen hier auch mal ein strategisches Priorisierungsboard, da ging es jetzt noch nicht unbedingt um Strategieerstellung, aber zumindest um strategische äh, Priorisierung und dort ha haben wir dann zusammengebracht den, den Abteilungsleiter für die IT-Operation, der auch mein Auftraggeber ist, und den Abteilungsleiter für das Portfolio-Management, der also eigentlich äh, ein bisschen so dafür zuständig ist zu sagen, was sind denn jetzt eigentlich die wichtigen Themen und den Bereichsleiter. Und am Anfang war das ganz schwierig, äh, weil da unheimlich viel Misstrauen war. Portfolio-Management dachte, was machen die denn da? Die arbeiten an ganz vielen Themen, die wir denen eigentlich gar nicht sagen, was natürlich auch in so einer ähm, IT-Betrieb auch interne Themen gibt, um die man sich kümmern muss und die stellen unsere Themen nur hintenrum an. Und ähm, der Abteilungsleiter für den IT-Betrieb, ähm, der war der Meinung, ja, die wollen uns nur irgendwelche Themen, Fachthemen reindrücken und wir kommen gar nicht dazu, ihr unsere Hausaufgaben zu machen. Wir bekommen technische Schuld noch und nöcher und die Stabilität von unseren Systemen ist gefährdet. Und ähm, der Bereichsleiter war auch mit der Situation nicht happy und da war auch nicht sehr viel Vertrauen da mit seinen äh, ja, Mitarbeitern, mit seinen Untergebenen. Und das, das, die ersten Sitzungen waren da unheimlich schwierig, konfliktbeladen, aber nachdem man dann mal ein paar Mal zusammenstand und darüber geredet hat und erste gemeinsame Festlegungen gefunden hat und dann eben auch wiedergespielt wurde, ja, die Durchführungsorganisation führt auch das durch, was wir jetzt hier entschieden haben und nicht irgendwas anderes oder meistens nichts anderes, äh, ging das sehr, sehr schnell, dass das eine ganz andere Atmosphäre war. Äh, wir hatten dann... Äh, Drei Monate später haben wir dort eine erste Retrospektive gemacht, um zu sagen, wie lief es denn? Und ich habe da nicht so wirklich viel Lust gehabt auf diese Retrospektive und hatte auch ein bisschen Bauchschmerzen und habe nicht gut geschlafen davor, weil ich gedacht habe, das wird ein ganz, ganz, ganz schreckliches Meeting. Äh, die gehen sich wieder in die Gurgel. Und es war überhaupt nicht so. Die, das, das, das war ein total entspanntes Meeting. Wir haben viel gelacht. Äh, in, es war sehr wenig konfrontativ, es wurde wenig Schuld gesucht und es war sehr zielorientiert und nur weil man eben mal drei Monate lang ähm, einmal in der Woche ein kurzes Stand-up-Meeting hatte und äh, sich einmal im Monat zusammengesetzt hat und gesagt hat, was müssen wir denn jetzt als nächstes tun, was ist unsere gemeinsame Priorisierung ähm, und man hat eben durch diese strategische Arbeit, die dazu geführt hat, dass die Organisation besser arbeiten konnte, das war unser eigentliches Ziel, auch unheimlich kon viele Konflikte äh, abbauen können, Vertrauen aufbauen können. Und das zahlt sich bis heute aus, dass dort ganz viele Wiederreibungsverluste jetzt nicht mehr da sind, die früher auf mhm. allen Ebenen viel Zeit, geko Kraft gekostet haben und ganz viele negative Nebenwirkungen hatten.
1: Mhm. Spannend. Auch schön zu sehen, wie sich das dann ändern kann und ähm, ja, was dann erreicht werden kann, auch in so einem Konstrukt. Sehr spannend. Ja. Ja, wir haben heute schon sehr viel miteinander besprochen. Also ähm, wenn ich nochmal so kurz einmal... Rundumschlag machen kann und äh, Simon, bitte ergänzt mich da gerne. Ähm, wir haben uns am Anfang kurz darüber ausgetauscht und so ein bisschen mal versucht, die, die Begriffe ein bisschen voneinander abzugrenzen und glatt zu ziehen. Wo sprechen wir von ähm, Team-Agilität? Wo sprechen wir von Enterprise-Agilität und Business-Agilität? Ähm, Thema Business-Agilität sind wir eben ein bisschen tiefer ein, zu, eingestiegen, zu sagen, naja, okay, warum sprechen wir überhaupt darüber? Wir sind in komplexen Umfeldern unterwegs, wir haben hohes Nichtwissen. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir gut ähm, auf externe oder auf äußere Einflüsse reagieren können. Das heißt, wir sollten über das Thema Strategie sprechen, auch über Strategien, die kurze Zyklen haben, die transparent sind, ähm, die im Unternehmen sehr, sehr gut kommuniziert sind. Ähm, das waren so die Themen, die wir heute einmal angerissen haben. Simon, habe ich was vergessen?
0: Nee, das Post. waren so die großen Punkte. Okay. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich hoffe, das war für euch auch interessant. Wie gesagt, das ist so ein bisschen unser Pilot, unser erster Versuch. Wir würden genau. uns total freuen, wenn ihr an unserem Experiment teilnehmt.
1: Genau, und wir würden, äh, wenn es euch gefallen hat, gerne in den künftigen Folgen in weitere Themen tiefer einsteigen. Wir haben heute ein paar Sachen angerissen. Ähm, wir hätten die Idee beim Thema Strategie tiefer einzusteigen. Wir hätten die Idee zum Thema Innovation und Business Agilität, hatten wir uns schon mal miteinander ausgetauscht, finden wir total spannend. Ähm, aber eben auch eure Fragen, ähm, Themen, die ihr vielleicht habt, wo ihr sagt, Mensch, pf, mich interessiert irgendwas zum Thema Business Agilität und ähm, die einfach mal bei uns reinzuwerfen und ähm, wir würden uns dazu austauschen ähm, und dann einfach mal schauen, was passiert. Das ist so ein bisschen das Experiment, das wir ausprobieren wollen. Genau. genau. Dazu brauchen wir aber ganz dringend euer Feedback. Und Simon, das ist dein Stichwort.
0: Genau. Also wie gesagt, bitte nehmt an unserem. Experiment ein bisschen mit teil ihr wart jetzt hier in der Beobachterposition und äh, oder Zuhörerposition aber wir würden gerne wissen wie hat es euch gefallen was war gut was war hilfreich für euch äh, was war nicht so gut was hat euch vielleicht gelangweilt ähm, haben wir irgendwelche Aspekte zu schnell behandelt oder zu lange behandelt wir wissen noch nicht wer unsere Zuhörer sein werden äh, deswegen würde uns das sehr helfen da ein bisschen besseres Gefühl zu bekommen ähm, und wie Caro schon gesagt hat, gerne auch, was interessiert euch sowohl, was wären zukünftige Themen. Wir bieten aber auch gerne an, wenn ihr ganz konkrete Fragen rund um das Thema Business Agilität habt, äh, uns die zukommen zu lassen. Wir würden dann, wenn es solche Fragen gibt, dann in zukünftigen Podcasts, wenn ihr uns weiter hören wollt, okay. äh, dann auch darauf eingehen und dann einen kleinen, ja, Frage- und Antwortteil einbauen, wo wir auch auf eure Fragen einzugehen, damit wir nicht nur hier äh, unseres nettes Gespräch führen, äh, sondern auch in Dialog mit euch gehen können. Genau. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Simon Kleiber.
1: Karo Salz.
0: <lacht> auf Wiedersehen und danke fürs Zuhören.
1: <lacht> Ciao.